0: Hola, sé que llevamos mucho tiempo sin escucharnos, pero este es un episodio muy especial. Especial en el sentido en el que a mí me gustaría que se sintiera mucho más íntimo que los demás, que lograra resonar contigo, con tu historia, que supieras que no estás sola, solo, solo en este mundo en el que es muy extraño sentir, en el que a veces nos hacen sentir muy culpables por sentir demasiado. Nos hacen sentir como si fuéramos las personas más intensas del mundo, como si de repente ocupáramos demasiado espacio. Te acompaño en este camino en el que está bien ocupar espacio, en el que está bien buscar habitarte, habitarnos y pues nada, vamos a comenzar. Yo soy Briana y bienvenida a Alma de Incienso. No te voy a mentir, en este episodio no hay un guión y precisamente viene de que no quiero que esto suene como una plática automatizada de te estoy diciendo lo que necesitas escuchar o te estoy diciendo lo que quieres escuchar, sino que realmente esto viene de que quiero compartir mi historia, compartir mi proceso, el que estoy viviendo en este momento y que tal vez resuene contigo y que tal vez logre poner en ti el mensaje de no somos las únicas personas pasando por esto. Y nos acompañamos en la colectividad, aunque lejos, aunque cerca. Realmente no estamos caminando solas, solos, soles en, en todo este mundo extraño. Ya que he dicho eso, quisiera comenzar con contarles cómo llegué aquí. Realmente como en, como en las películas. Esta es mi historia. Con ustedes ya había comentado este proceso de encontrarte, de buscarte, de entender que hay días buenos, que hay días malos, que es como una montaña rusa que realmente no termina nunca y que así es la vida. Y hay que seguir en el andar, ¿no? Y, y sanar, buscar sanar, buscar entendernos, buscar encontrar nuestro lugar, el, el lugar en el que pertenecemos. Y pues realmente no tengo mucho que decir sobre eso Sigo estando de acuerdo en que la vida es simplemente un camino hasta encontrarnos Pero quiero platicarles esto Que aunque es muy íntimo Siento la necesidad de sacar Siento la necesidad de poner allá afuera De ponerlo sobre la mesa Porque no me incomoda Y al principio sí lo hacía Entonces es un logro también para mí poder decir esto en voz alta y no solamente decirlo en voz alta, sino compartirlo con quien sea que esté dispuesto a escucharlo. Eh, yo siempre le había tenido miedo a la vulnerabilidad. Ustedes también ya conocen esa parte. Siempre había sentido que no tenía por qué ser vulnerable porque para mí la vulnerabilidad y la fortaleza estaban completamente peleadas. Y fue hasta que comencé a abrazar mi vulnerabilidad, que comencé a encontrar muchos lados de mí misma que había mantenido muy ocultos, que había mantenido muy lejos de mi propio corazón y de mi propio conocimiento. Como que yo solita le había puesto muchos bloqueos a mis sentires, porque me incomodaba sentirme así, porque me incomodaba la tristeza, porque me incomodaba sentir demasiado. Y fue en ese punto en el que dije, ok, pero ¿por qué me incomoda sentir así de tanto? Realmente de dónde viene esta incomodidad, viene de algo que yo siento o de algo que pienso que los demás sienten cuando yo demuestro lo que está pasando dentro mío, ¿no? Y realmente para no ser como más bolas el asunto, es que me empecé a dar cuenta que Mucha de esta incomodidad era porque me asustaba mucho cómo me verían las demás personas. Si me percibirían como una persona eh, débil, como una persona con mucho espacio para llenar, ¿saben? No sé cómo explicar eso, pero espero que en algún punto tenga sentido. Eh, pero me asustaba, me asustaba mucho ser percibida como una persona así, como una persona que sentía demasiado, como una persona sensible en general. Nunca fui fan de saberme un ser sintiente, ni siquiera. Eh, por mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, yo le tuve mucho miedo a la tristeza, eh, porque me hacía sentir incómoda porque me hacía sentir demasiado y a veces incluso hasta me prohibía recordar cosas, poner imágenes en mi mente para evitar sentirme triste porque yo decía que no estaba bien sentirme así porque el mundo siempre te dice que la tristeza no es buena, que, que la tristeza tiene que irse en algún punto ¿no? Y ahí es donde todo se comienza a complicar porque sí, claro que la tristeza va y viene y ahora puedo decir que, claro, la tristeza es necesaria para vivir la vida y para sentirla tanto como debe ser sentida, pero en algún punto me dio mucho miedo que la tristeza no se fuera. Y yo lo digo en, en pasado, ¿no? Eh, me asustaba, me daba miedo. Pero en presente también, en presente estoy aterrada. Siempre que siento que la tristeza tarda un poco más en irse. Cuando veo que es un día más, dos días más de lo triste que me sentí la semana pasada. Le tengo mucho miedo a sentirme triste porque, aunque he entendido que está bien a veces perder el camino, perderme a mí misma también... Siempre me entra el sentimiento de pertenencia a un lugar que aún no conozco, un lugar, eh, un espacio que, que más que físico es un espacio construido en sentires, es un espacio de añoranza, ¿no? Eh, añoro estar sintiéndome completamente yo y completamente siendo y viviendo, es un lugar y, y sentires donde la tristeza no ha clavado aún, aún su bandera. Y esta parte de la tristeza clavando banderas me cuesta trabajo todavía y me vuela la cabeza porque lo pienso y es algo que no quiero imaginar porque a veces siento que está muy cerca de mi realidad y, y con justa razón, ¿no? La tristeza siempre camina con nosotros y es que no está bien estar peleados con la tristeza, está bien recordar de vez en cuando que somos completamente vulnerables, que nuestra existencia es muy volátil, ¿no? Dejar de estar asustados También de sentir con intensidad de Dejar de estar asustados De la nostalgia Me asustaba mucho la nostalgia no eh, Hubieron muchos momentos en que no me permití Recordar porque había imágenes Que, que se reproducían En mi mente y que de pronto Me dolían mucho y, y que yo decía ¿Por? ¿Para? O sea, me parecía completamente innecesario Someter mi corazón Y someter mi existencia a ese tipo de incomodidad que se siente realmente extraña y que yo quisiera sentir ajena, pero más bien es justamente en este punto en el que se desdibuja cuando algo se siente completamente incómodo. Se desdibujan las líneas entre ¿es una raíz hacia adentro o es una raíz hacia afuera? Y ahí es donde te das cuenta. ¿qué tanto puedes vivir sin sentirte triste? <risa> eh, todas las emociones, todos los sentimientos son necesarios, todos son válidos, eso también hay que tenerlo súper claro. Pero de pronto, si te lo preguntas, ¿qué tanto podría vivir yo sin, sin sentirme triste? ¿Qué tan, ¿Qué tan vida sería esta sin tristeza? Y ahí es cuando dices, ok, la tristeza también es una parte importante de mí. En especial cuando me siento triste constantemente. Es algo, justamente, que me pasó a mí hace ya algo de tiempo, pero no tanto. Y que todavía sigo teniendo muy a flor de piel, algo que aún me mueve mucho al piso. Yo creo que en este punto en el que la tristeza se volvió parte fundamental de mi vida me hubiera venido muy bien haberla abrazado desde el principio, ¿no? Realmente poder haber entendido que yo no era la única persona pasando por esto, que no estaba sola y que además, vaya, lo único que yo necesitaba era tener ganas y saber que todo iba a mejorar, ¿no?, la lucha constante con, con todos estos sentires obviamente iba a llegar a un punto en el que me iba a agotar. Y claro que sí, es cansadísimo estarte peleando con lo que sientes. Es cansadísimo estar poniendo barreras y paredes y miles de escudos para protegerte de lo que tú mismo tú mismo sientes. Realmente creo que haber abrazado la tristeza desde el momento uno en que llegó a mi vida, desde el momento uno en que supe que vendría para quedarse un buen de rato conmigo, hubiera podido cambiar completamente cómo se dio mi proceso ¿no? después. Y de ahí pues justamente viene el sentirme muy exhausta ¿no? por no poder dejar de sentir. Pero, pero imagínense este calvario de sentirte agotada por sentir, de sentirte cansada por abrazar tu espacio, ¿no? O sea, es complicado, es complejo y, y es difícil y es duro y obviamente cuesta mucho tiempo entenderlo. Eh, y, y de nuevo regresamos a esta parte de la banderita, yo tenía miedo porque me asustaba que clavara la bandera, que ya no se fuera. Y, y me asustaba también esta parte que les decía al principio sobre, sobre ocupar mucho espacio. No sé yo por qué, pero, pero sí he visto mucho que, que justamente de este miedo de, de sentir, de este miedo a, a abrirnos y a, y a sabernos y considerarnos seres sintientes, viene todo muy aunado también a que el mundo te dice que las emociones tienen que caber en una cajita y que a veces esa cajita es tu cuerpo y que no las puedes exceder y que no las puedes tal, ¿no? Y a mí eso también me asustaba mucho porque yo decía, ay, como que mi cajita no es tan grande para soportar esto, ¿no? Realmente como que mi cajita no aguanta tanto peso, o sea, esto ya es... Demasiado, y ahí es cuando llega otro tipo de miedo, ya no es el miedo, no sé, normal, consciente de, de estar triste, sino este es un miedo de qué tanto va a aguantar mi cuerpo, qué tanto puedo corporalizar lo que siento, y esta parte de ocupar demasiado espacio... Es bien rara porque hay mucha incertidumbre por delante, porque no sabes si al día siguiente, si a la semana siguiente vas a tener lugar para lo que sientes. De pronto es demasiado, demasiado espacio, de pronto dices, no tengo tanto espacio, yo simplemente no tengo tanto espacio, no sé si porque siento y siento mucho, de pronto ya no voy a caber. ¿no? O sea, esto ya no va a caber, no solo en mi cajita, sino en la cajita del mundo, en la cajita de la gente alrededor mío, en la cajita de la gente que me quiere, de la gente a la que quiero, ¿no? Es algo complicado y, y si lo piensas también muy doloroso y realmente como que ahora lo entiendo, ¿no? Y... Y tienes que abrazar el dolor y tienes que abrazar la tristeza y saber que vas a estar bien, pero sé también que es complicado poner esta, este escenario hipotético en, en tu cabeza en el que, en el que ya estás bien, ¿no? en el que todo mejora. Sé que es complicado, pero si sí hay algo que yo quiero decirles es que de verdad hay un espacio mejor, de verdad... Su cajita aguanta y aguanta un montón. Su cajita es mucho más grande de lo que ustedes creen. Y les prometo que la cajita se va vaciando y se va llenando de nuevo. Y se va vaciando y se va llenando. Y todo esto, todo este proceso es parte del crecimiento de nuestras cajitas y, y del crecimiento de nuestro amor por lo que sentimos es también el crecimiento de cuánto, cuánto quiero abrazar lo que siento, cuánto, cuánto sé que valdrá la pena hacerlo. Obviamente esta es la parte menos favorita, porque ¿quién quisiera abrazar lo que lo lastima? ¿Quién, quién quisiera abrazar lo que lo hace sentir exhausto? ¿Quién quisiera abrazar o entender o, o cómo pido también yo en algún punto comprensión para algo? tan difícil para algo que trae tanto sufrimiento detrás, que trae tanto cansancio físico, que trae tanto cansancio mental, ¿no? cómo podemos abrazar este dolor, es la parte menos favorita de todos los procesos, cero dudas de que es la parte menos favorita de todos, de repente a veces se nos llena, lo hablo también desde la experiencia, se nos van llenando eh, los calendarios con días muy malos, con rachas de dos días sin llorar, ¿no? O sea, y, y en ese sentido, yo quiero también como que me un poco sobre eso. Yo me sentía cada vez más, más, más pequeña. ¿No? Y, y lloraba muchísimo, sin razón aparente, pero con muchas razones en realidad. ¿No? Lloraba cuando amanecía, lloraba antes de dormir. Y, y se me iba apagando como esta bombilla del entendimiento, porque yo también decía, no puede ser. O sea, no es justo. Esto no lo entiendo. O sea, ¿por qué tengo que estar pasando por esto? Y... Y realmente me causaba mucho conflicto conmigo misma y con los demás porque, porque me preocupaba también pesarle a los demás. Y, y eso era muy difícil y me costaba mucho, mucho trabajo encontrar claridad en cualquier punto. ¿no? O sea, eh, fue aquí y, y lo digo así muy en serio, aunque sueño un poco, no sé. ...utópico... ...hasta en, en... cierto punto... ...pero... ...yo dije... ...ya no puedo estar así... ...no puedo estar peleándome... ...con mi tristeza... ...no puedo estar peleándome... ...con lo que siento... ...porque lo que siento... ...es válido... ...y forma parte de quién soy... ...forma parte de mi historia... ...forma parte de mi crecimiento... ...de mi camino... ...de mis raíces... De las semillas que voy dejando también al caminar. Eh, esto que siento forma parte de los lugares a los que voy, de los lugares a los que iré. Forma parte de las personas que conozco, de las personas que voy a conocer. Forma parte de las personas que me quieren, de las personas que quiero. Forma parte de mí y, y forma parte de lo que me hace ser quien soy. Tengo que abrirle la puerta a lo que siento. Tengo que dejar atrás todas estas barreras, dejar atrás todas estas paredes, ¿no? Ir tirando de una por una porque sé que no es sencillo, pero, pero ir tirando de una por una con pasos a lo mejor muy pequeños, pero, pero pasos al final, ¿no? De un camino largo, corto, lo que sea, pasos de tu camino, de tu vida. Entonces... Sí, dije, claro, le, le voy a abrir la puerta. A lo mejor, al principio no me cae tan bien la tristeza, ¿no? A lo mejor, realmente no puedo dejar atrás el rencor de... ¿Tú me has hecho sentir así tanto tiempo? No, pues sí, obvio, ¿no? Nos vamos a hacer amigas de, de la noche a la mañana, ¿no no voy a, a de pronto considerarme la persona con mayor capacidad para manejar la tristeza? Pues no... Pero, pero sí abrirle la puerta y darme cuenta de que venía a enseñarme también. Y entendí que tenía que aprender del dolor, que tenía que aprender de la tristeza, que tenía que aprender de lo que no sentía también, porque en como que luego llegué a un punto también en el que es, es tanto que la mente se cuida a sí misma y simplemente como que ¡pum! se blanquea. <ríe> y entendí que todo esto venía de, de muy dentro mío y que también venía de mi fragilidad, ¿no? Tenía que, que convertir esta tristeza en en honestidad, en, en abrazo para conmigo misma, para decirme está, está ok sentir, no, a lo mejor no es lo más agradable del mundo, yo lo sé pero se va a poner mejor en algún momento, ¿no? en algún momento va a mejorar, en algún momento vamos a estar bien, y vas a ver esto en retrospectiva y vas a decir dolió muchísimo y el dolor nunca se va a ir pero habrás entendido que es parte también de ti ¿no? y Entender también que, obviamente, mis, mis adentros son mucho más grandes de lo que yo esperaba, ¿no? O sea, eh, cabe toda mi tristeza, pero también cabe toda la felicidad del mundo, cabe todo lo que yo esté dispuesta a recibir. Y, y supe que tenía que abrir como que mis fronteras y tratar de entender lo que sentía y entenderme a mí también, ¿no? que que obviamente esta fragilidad, que esta fortaleza no son mutuamente excluyentes, que era lo que yo toda mi vida había creído. Y que llorar y que sufrir y sollozar y no sentir nada después y, y querer gritar y querer salir y querer, eh, no sé, compactar ¿no? lo que sentimos para sentir menos también es válido. Todo esto es válido, no es malo tener días malos. O sea, es que todo, todo da una vuelta, todo es como un ciclo, así que nunca termina, ¿no? O sea, de pronto le abres la, la puerta a algo y pues al final también asusta porque dices, ¡ay! le estoy dando demasiado espacio a esto, ¿no? Y, y a lo mejor no es bueno para mí. Y poner límites a eso también es válido. O sea, realmente es válido absolutamente todo lo que venga de ti. Y todo lo que quieras sentir. Y la forma en la que quieras sentir. Y los tiempos en los que quieras sentir. Todo esto es válido. Y está bien. Son tus sentimientos y tú los comprendes. Y tú los vives y tú los interiorizas y tú los proyectas hacia el exterior y es tu decisión la forma en que lo haces, los momentos, los ritmos, los espacios, los lugares, las personas, ese proceso es tuyo. Tus sentimientos son tuyos, tu tristeza es tuya, tu felicidad es tuya y tú tienes la capacidad de moldearlos como tú quieras. Y tú tienes también la capacidad de guardarlas, de mantenerlas contigo, de desecharlas, de dejarlas ir, ¿no? Y, y de pedir ayuda y también tienes toda la validez del mundo de decir, yo no puedo sola, no puedo solo, no puedo sole, necesito a alguien conmigo. Y eso también es válido y eso también es un acto de amor propio y de fortaleza increíble, ¿no? Aceptar que necesitas ayuda, o bien que no la necesitas, y tú decir, yo puedo hacer esto, me considero capaz de hacerlo solo, también es válido. Porque de nuevo es tuyo. Y tú lo vives como tú necesites vivirlo. O sea, realmente todo esto es como atemporal, ¿no? No hay. Un guión para la vida, no hay un guión para los sentimientos, ojalá hubiera, pero no lo hay. Nada te prepara para lo que vas a sentir mañana y, y eso también es, es parte del miedo de vivir, ¿no? Eh, no saber absolutamente nada del futuro, porque el futuro de pronto no existe, porque el futuro ya pasó, ¿no? Eh, este futuro instantáneo del que no tenemos nada de certeza y asusta y también es válido asustarse. <risa> eh, es válido tener días malos, es válido tener días buenos. También hay que entender que a veces los días malos no son tan malos y entender que está bien sentir tan intensamente como sentimos. Está bien ocupar espacio, está bien llenar tu cajita, Está bien buscar otras cajitas. Está bien decirte a ti misma que necesitas otra cajita. Eh, tenemos que llegar a un punto en el que nos abracemos a temporales. En el que abracemos nuestro sentir atemporal también. En el que sepamos que así es la vida. Esta es nuestra vida. Y nosotros somos los únicos que podemos vivirla y sentirla y construir nuestros afectos, construir nuestros sentimientos y construir nuestra existencia alrededor, alrededor de, de esto. ¿no? Eh, tenemos que ponerle mucho afecto a, a lo que sentimos. Tenemos que, que ir aprendiendo paso a paso. Eh, aunque a veces siga doliendo, aunque de pronto veamos la bandera de la tristeza por ahí también está ok. ¿No? Eh, seguir sintiéndonos y sabiéndonos imperfectos, imperfectas, imperfectes, porque así somos. <risa> Saber no seres sintientes, porque siempre estamos sintiendo. Nunca vamos a dejar de sentir. Eh, beber el vaso de la pena. Pero. Pero saber que en algún punto ya no va a haber bandera, ¿no? O sea, todo va a estar bien. Y todo va a pasar. Y tus formas de sanar, y las formas en que decidas sanar, también son muy tuyas. Y saber obviamente que, que sanar viene en muchas distintas presentaciones, que viene eh, a veces a lo mejor en un día de quedarte en tu camita porque consideras que necesitas descansar, viene también en forma de pintura, viene también en forma de arte, viene también en forma de tus canciones favoritas, viene también en forma de una tarde en la que decidas no salir, una tarde en que canceles planes, otra en que decidas salir con tus mejores amigos. Sanar no tiene un instructivo. Y entender que cada quien sana a su forma, a su manera, a su proceso, es muy necesario. ¿No? Eh, entender que, que necesitamos crecer y sanar hacia adentro, pero también hacia afuera. Y, y, y que es necesario, ¿no? Que, que es necesario para entendernos... Para entendernos como seres que crecen hacia muchos lados, hacia muchas personas, hacia muchos lugares, hacia muchos proyectos, hacia rincones del mundo en los que luego nos vamos a poder encontrar. ¿no? O sea, eh, entender nuestros tiempos y nuestro existir como, como me gusta decir sagrado porque no en el sentido religioso ni, ni de fe a lo mejor, pero sagrado porque es. Y simplemente por el hecho de ser es bastante válido. Nuestros tiempos eh, existen y son. Y no tienen nada de malo. Nuestros procesos existen y son. Y no tienen nada de malo. Vivimos tal vez todos en la misma línea temporal. Pero pues nunca estamos viendo la misma vida que los demás. no Tenemos ritmos que marcan... Eh, muchos sentidos en nuestro andar. Hay que aprender, obviamente, a, a escucharlos, a, a entenderles, a ver que Es cuando justamente se juntan estos muchísimos ritmos que, que se crean canciones. Y que, y que estas canciones son válidas, porque juntan todas nuestras experiencias y todas nuestras experiencias son válidas también. Todos nuestros aprendizajes, todo el tiempo que nos tome, eh, todo es válido. Eh, realmente supongo que ese es el punto al que quería llegar <risa> diciendo justamente esto nada nos asegura que no nos vamos a sentir tristes mañana pero sí les aseguro que todo va a estar bien y que todo va a pasar que está bien pedir ayuda que está bien no pedirla si no te sientes lista, si no te sientes cómoda para hacerlo que um, hay muchas formas de sanar. Que todo lo que sentimos es válido. Que nuestros procesos son válidos. Que tenerle miedo a la tristeza también es válido. <ríe> que tenerle miedo a la forma en que el mundo percibe a la gente sintiente también. <ríe> y, y solo quería decirles eso. Nos acompañamos todos en el caminar. Andamos... Viviendo... Vidas raras. <ríe> Supongo. Digo, al menos yo sí. En este momento. Pero nunca estamos realmente solos. Solas. Soles. Nunca, nunca, nunca. Y siempre existe la forma de sanar. Y... Cualquiera que sea... La forma en la que ustedes decidan sanar... Está bien. Y... Cualquiera que sea el ritmo, el tiempo que tomen está bien. Es el tiempo que les toma vivir y, y sentir la experiencia del mundo. Que a veces no es muy agradable, pero, pero es la experiencia del mundo, es la experiencia del ser. Y aunque suena así, súper filosófico, pues así es. Entonces, está bien tenerle miedo a la tristeza y... Y no sé, creo que ya lo repetí muchas veces, <risa> pero, pero me gusta reafirmarlo porque no solo lo reafirmo para ustedes que me escuchan, sino que también lo reafirmo para mí. Eh, está bien no estar bien. Y vamos a estar bien en algún momento. Entonces, confíen en ustedes, busquen ayuda. Si la necesitan, busquen ayuda cuando se sientan cómodes, <ríe> Busquen su forma de sanar, encuéntrenla. Y les deseo y les mando todo mi amor y mi cariño porque sé que no es un proceso sencillo. Pero les abrazo. Eso es muy importante. Les abrazo un montón. Y, y que sepan eso. Está bien sentir mucho. Está bien ocupar espacio. Está bien buscar habitarse. Abrirle la puerta a veces a cosas que nos asustan es muy difícil. Pero vale la pena no estar luchando constantemente con tus adentros. Con tu mente. Con lo que sientes. entenderlo Abrazarle. Qué difícil. Sí, completamente. Pero vale la pena. Y al final del camino, todo construye un destino perfecto. Todo llega. Eh, aunque corras o vayas lento. Todo llega. Todo llega cuando tiene que llegar. Y de nuevo con los tiempos sagrados. Y si yo sigo en esta plática, va a ser un loop interminable de decir exactamente lo mismo. <risa> pero eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Que es un proceso que yo también estoy viviendo, que aún no logro abrazar por completo a la tristeza. Que aún no logro decir, wow hoy de plano me sentí increíble. Pues tal vez no, pero lo estoy construyendo. Y, y quiero que sepan que, que vamos juntos en esto. Que sentir es raro, sentir es duro, es desagradable. Pero sentir nos hace ser quienes somos. Hay que abrazarnos. Con todo y lo que tenemos adentro. ¿Eh? Porque que de pronto es mucho caos, está bien. Está bien estar en caos. Porque, pues no sé, la gente también nos dice que tenemos que estar muy organizados. Que tenemos que tener días buenos. Que los días malos son, eh, pues, desagradables. Y sí lo son, pero pues, ¿quién dice que algo desagradable tenga que ser necesariamente algo que evitar? Algo que repeler. ¿No? Entenderle, abrazar, abrazar el dolor, abrazar de dónde viene. Es muy necesario. Y... No sé cómo cerrar este episodio. Supongo que con eso. Con decirles que nunca están solos. Que ustedes pueden. Que yo creo en ustedes para dejar de sentirle miedo a la tristeza. Y para también desenterrar la bandera que había quedado clavada. También creo en ustedes para eso. Estamos todos juntos. Les abrazo. Otra vez, en este loop interminable, y espero que nos escuchemos muy pronto. Gracias. Esta fue Briana Diciendo a lo mejor cosas bastante redundantes y sin sentido, pero ya ustedes me dirán. Esto fue Alma de Incienso. Gracias.